0: Hur mycket påverkar frimurare det svenska samhället? Kommer det bli en splittring inom evangeliska frikyrkan? Och kommer barn som dör automatiskt till himlen? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Välkomna! Varmt välkomna! till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Amqvist. Mm, tack för det. Ja, vi har fått in flera tittarfrågor i programmet mm. så idag tänkte jag att vi skulle ta upp två av dem. Till en början ska vi prata om något som en person som heter Mikael tycker att vi ska ta upp mm. nämligen frågan om frimurare. Mm. Under våren har TV4 sänt en dokumentär som visar att runt 400 personer inom det svenska rättsväsendet är medlemmar i frimurarorden. Det här är personer som kan vara domare, åklagare eller advokater och det händer att de möts i rättsfall och då inte talar om att de är bröder inom den här orden. Mm. Eftersom det här är personer som lovar varandra trohet, tillgivenhet och vänskap utan förebehåll mm. så växte frågor kring ifall det har gått rätt till i de här rättsprocesserna. Eller ifall de har valt att skydda varandra istället för att låta rättvisan segra. Vad säger de om det här?
1: Jag tycker det är allvarligt. Det är ju verkligen allvarligt. att För en domare är skyldig, redovisningsskyldig för allt det som eventuellt kan vara jäv. Och då är det ju inte bara kusinen utan nu är det ju sådana här organisationer där man kan hitta ett brödraskap under ytan det som liksom inte är uppenbart. Ja, men tänk dig själv Sara. Om man kvällen innan har legat till kistor och haft ritualer och hållit varandra i handen och lovat saker och sedan dagen efter sitter man. Det är klart att vi ska inte lägga locket på sådana här saker. Och det var bra att det här kom, kom upp i ljuset igen.
0: Mm, mm. Vi ska gå in på titta tittarens huvudfråga och mm. då handlar det mer om den andliga aspekten av det här sällskapet. Mm. Skriva en så här. Jag undrar om frimurarna och andra ordnar i Sverige är en form av hemlig djävulsdyrkan? Eller vad har de för gudstro? Han syftar troligtvis på de här ritualerna som mm. ni var inne på. Så vad säger de om det här? Är den djävulsdyrkan?
1: Alltså... Jag tror kanske att man inte ska dra allting över samma kam. Ja, det finns ju väldigt många olika varianter men utan tvekan så är det ju så att allting som sker i skumundan bakom stängda dörrar det, det andas ju osundhet. Alltså jag menar, småkryp trivs ju bäst i, i mörker i det biologiska världen och jag tänker att det blir någon lite konstig härklubb här när man sitter och, och klär på sig kåpor och, och, och dödskallar och lägger sig i kistor. Det känns inte riktigt sunt alltså i allt och mycket. Det tycker jag utifrån en ärlig, ärlig svar på det va?
0: Jag tror du det kan förekomma jävelstyrkan?
1: Alltså inte bemärka att man sitter och tillberar en jävel men det är okkult. Och ytterst så kan man ju definiera det som en tillberedning av mörka ting. Mm. Även de själva säkert kallar sig för kulturellt kristna eller jag vet inte.
0: Mm. Precis, de säger att de vilar på en kristen grund exempelvis.
1: Jo, men det gör Kruppsklan också va? Alltså så att det finns ju allting beror på på, det är ju etiketter, så det betyder väldigt lite menar jag. Det är vad man måste syssla med som mm. är viktigt och det, och det vet vi ju knappt då. Men, men det är ju avhoppare som har berättat vad de håller på med och det känns inte sunt.
0: Varför är det så hemligt
1: tror du? Nej, därför att det förmodligen inte tål ljuset. Det är skumma saker. Alltså. Mm. Och det finns ju också den här jävelheten. Och det handlar ju inte bara om domstolsväsendet. Det är ju alla typer av sammankomster där plötsligt man kanske föredrar en, en hemlig broders kontakt än den som egentligen borde ha vunnit en upphandling och så vidare. så mm. jag undrar om inte det är ännu större jävlighet i den politiska världen. Mm. Nu ställer du inte den frågan, men jag menar, tänk alla, vi behöver inte vara socialdemokrater, men ta det som största parti. Hur många grejer är det inte att man föredrar en partibroder för den som egentligen borde få ett uppdrag eller en, eller en, en uppgift? Mm. Så att det förekommer där.
0: Varför tror du att så många män lockas till den här? Alltså,
1: det, kan ju, det kan ju vara så att det liksom, pappa var med, farfar var med, farfar var med, så alltså, är någon form av tradition. Ett exklusivitet också. Alltså, här kan jag som en enkel person kanske vara med, en bankdirektör är med här också. Alltså, det kan finnas det aspekten. Sen tror jag det finns en ekonomisk aspekt också. Jag, menar, jag kan få kontrakt för min byggfirma här. Va? Så att allt det där sammantaget kan ju göra att man ändå går med när man får frågan. Mm.
0: Om man är med i ett sånt här sällskap då, det är väldigt slutet och man får mm. inte avslöja vad som sker. Mm. Hur ska man komma ur det?
1: Men jag tror det krävs mod. Och självinsikt, vill du verkligen hålla på med det här? Om du nu är en domare säger vi. Hur högt sätter du dit, din trovärdighet och tillit? Om man sätter den högt, då lämnar man allt sånt där skumrask, tycker jag va?
0: Mm, Men det kan ju vara att man har sin vänskap där, man kan också vara rädd för att ja. gå ut och lämna.
1: Alltså jag tycker inte man ska umgås med sammanhang man är rädd för. Alltså då är det i sig är osunt alltså. Så får man väl söka sig till någon som kan ge stöd i det hela. Så att mera ryggrad det skulle behövas i många sammanhang i vårt land.
0: Mm. Ja, vi ska lämna den diskussionen mm. där. Vi ska också nämna att frimurarorden säger att de är ett öppet sällskap och att det står i deras stadgar att de inte ska gynna varandra på olika sätt i samhället. Mm. Vi ska byta ämne och då handlar det om en fråga som har blivit stor i kristenheten den senaste tiden, mm. nämligen en rapport från Samfundet Evangeliska frikyrkan eller EFK som det också kallas. Mm. Det handlar om hur församlingar ska förhålla sig till frågan om homosexualitet. Och slutsatsen i den här rapporten är ungefär att Bibeln säger att utlevd homosexualitet är synd men ändå ska församlingar välkomna personer som lever i samkännade relationer som medlemmar. Mm. Och ifall en person som är homosexuell kommer till församlingen och ber om hjälp att slippa de här tankarna eller känslorna mm. så ska församlingen inte hjälpa dem på det sättet. Mm. Vad säger de om det här?
1: Det kan sammanfattas i ett enda ord. Det är förvirrat. Det är ju förvirrat budskap. Man kan inte tycka något är synd på förmiddagen och sen tycker något: Det är väl signat på eftermiddagen. Alltså, olja och vatten kan inte förenas. Det måste skiljas åt. Va? Det skapar förvirring. Och människor kommer och frågar: Vilken vägledning ger ni mig här? Och så säger ledningen: Du kan gå dit. Vilken vägledning får du då? Du får ju ingenting. Va? Så antingen håller man ju fast vid en klassisk biblisk linje där man anser att vi alla behöver använda oss, eller så har man en ny ett nytt evangelium, ett nytt liberalare sätt att se på det, där man kan besigna det som kanske inte Bibeln talar om men nu vet vi mera. Alltså, typ det, om vi har ju religionsfrihet i det här landet, man får ju faktiskt tro som man vill, så vill man tro på en mer utvecklad regnboksreligion när man ser sig, så får man göra det. Men, det får också vi som är konservativa, vi får tro på att hålla fast vid det som en gång har blivit oss given. Så det jag menar är, det går inte att förena två skilda Bibelsyner utan då får ju den som vill gå med religion, alltså med en annan utvecklad religion, fortsätta med det och starta gemenskaper för det. Där alla känner sig välkomna, inte bara på förmiddagen utan även eftermiddagen. Och vi som väljer att stå fast i en 2000 20-årig tradition, vi är kvar i vår gemenskap.
0: Mm. Tror du att det kommer bli en splittring inom EFK nu?
1: Ja, absolut. Det är bara en tidsfråga. Så att det här förstärker ju hela den processen. Jag tycker det är beklagligt. Eftersom EFK har ju varit en traditionell kristen kyrka som har hållit fast vid den medicin som har verkat i 2000 år. Men nu kanske man har lärt sig lite mer och tycker att vi får hjälpa Gud på traven, Då får man ju göra det, självklart. Jag tror inte man... Jag tror jag håller fast vid den tro som har blivit avsgiven. Och så får man väl springa vidare då, eller de församlingar som vill det.
0: Mm. Men vad ska man göra konkret nu då om man är en församling som vill stå fast vid det gamla?
1: Men då får ju de gå ut ur det sammanhanget. Som faktiskt skapar förvirring. Så att man skapar trygghet hos de medlemmar som kommer. Det vill säga, de som säger, jag brottas med min sexualitet vad den är. Jag vill hålla fast min en klassisk linje. Då är de välkomna till den ursprungliga församlingen man säger så Är de som säger, vi vill leva ut vår, vad det nu än är. Då får de komma i de nya sammanhangen. Och så får vi ytterst att Gud avgöra vad som är välsignat. Det är inte mina ord som gör. Det är Gud själv som bestämmer.
0: Så du förespråkar mer eller mindre en splittring? Ja,
1: men det är ju självklart. För att eh, allting handlar ju om vem man vill vara trogen till. Och vill man vara trogen till skriften då får man ha fast vid det som är skriftens ordningar. Och vill man inte ha det, man får tro på vad man vill. Man kanske vill koppla till, nu, jag tror bara 300 sidor på den här IFK, då kanske man har en skrift till bredvid Bibeln. Då får man ju ha det. Du får många skrifter du vill, Sara. Så att, det, det, är ju, det är ju faktiskt så. Du du, men om du kommer med dina åsikter in i den klassiska kyrkan, då, då är det ju du som splittrar, menar jag. Inte de som står fast. Så att, här har ju EFKs ledning visat allt annat än ledarskap, tycker jag. Ledarskap, det står man för någonting och är konsekvent i det.
0: Ja. Vi ska lämna den diskussionen där. Mm. Jag kan också säga att våra tittare att själva frågan om vad viven säger om homosexualitet mm. har vi avhandlat här tidigare. Ja. Så vill man veta mer om det så kan man skruva ner lite här bland programmen. Vi ska gå över till nästa ämne. Mm. Och då handlar det om veckans tips. Ja, vad har du med i idag?
1: Jag har med mig en bok som kräver lite tanke att läsa om. Det är en man som heter Per Revert som är direktor för Klapphamsinstitutet. Han är ju, hur kan det komma sig att Sverige, som för 150 år sedan var kanske det mest kristna landet i Västeuropa, kanske idag, idag är det mest sekulariserade. Mm. Han förklarar den här resan där ju Socialdemokraterna har haft en väldigt stor roll. Så den här boken, den kom ju för något halvår sedan nu, men det är en, en doktorsavhandling som Per Evert har gjort. Otroligt fascinerande. Det kräver några tankesvängar för att hänga med, men det är väl landet som glömde Gud.
0: Mm. Är inte du lite partisk då? Det är en av dina ledarskribentskollegor här Absolut,
1: på väldigt... men det betyder inte att jag är fel. Den är väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Ja, tack så mycket mm. för det. Tack. Vi ska gå in på det sista ämnet och då handlar det om en teologisk tittarfråga. Ja, vi ska gå mm. över till en tittarfråga. Mm. Och den handlar om att det finns två utgångar efter döden enligt kristen tro mm. himmel och helvete. Och att den som tror på Jesus kommer till himlen. Då vi skriver den så här. Vad händer egentligen med barn? Om de aldrig har talas om Jesus och inte gjort något val, vad händer om de dör som barn? Så vad svarar mm. du på det? Kommer barn automatiskt till himlen?
1: Det där är ju en väldigt stor fråga om vad som händer efter döden. Och där skulle jag kanske, det hinner vi inte nu, definiera lite mer vad man menar med begreppet helvete som inte direkt står i Bibeln på det sättet. Men det, Bibeln talar om en evig skilsmässa från Gud eller en evig närvaro hos Gud. Så begreppet är helt korrekt. Barn, Jesus säger så här, himmelriket tillhör sådana, hindra inte barnen att komma till mig. För himmelriket tillhör sådana som dem. Så jag tror ju att barn tillhör Gud, oavsett om det finns ingen moralisk så att säga, aspekt. Sen finns ju djupa frågor, när upphör ett barn och våra barn? Man säger så här, Sara, det överlåter jag till Gud att avgöra. Men, men det är klart att det kommer till en punkt där vi själva fattar våra moraliska beslut. Så är det ju.
0: Mm. Men är det inte orättvist då vilka som kommer till himlen? För man kan ju inte välja själv om man är som barn eller som gammal
1: det är inte orättvist tvärtom, det är bara ett uttryck för Guds nåd. Och det här med vilka som kommer till himlen eller inte det är ju Jesus som är själva nyckeln dit. Och när han säger att himmelriket tillhör barn så tillhör ju de himmelriket. Så alla som har förlorat barn, jag har förlorat barn, i samband med födsel. Så en av mina söner är i himlen. Han har ju aldrig hört talas om Jesus per definition, men han tillhör himmelriket och det är en väldigt tröst för alla som har förlorat barn. Kanske i, i, innan de har fötts eller i samband med att de har varit väldigt små. Så att...
0: mm. Men med det här resonemanget så ska det väl det bästa sättet att få så många som möjligt att komma till himlen att döda alla spädbarn?
1: Mm. Nej, det där är ett helt upp och nervänt resonemang. Vår uppgift är att ge liv och vägledning. Och det är Guds uppgift att avgöra när människans tid är över. Så, att, så, att, så vi kan inte resonera så. Jag förstår din logik redan, men det är, det är om. I varje enskilt barn finns det kanske en mode Teresa, en Nelson Mandela. Det finns massor med potentiella räddare för den här världen av olika slag. Och vår uppgift är ju så till att de ska få bli beskyddade och vägleda rätt. Mm. Mm. Jag
0: hoppas att det var ett svar som tittaren är nöjd med.
1: Ja, oavsett om de är nöjd med det så är det ett rätt svar. Med ja. så att vi, jag styrs inte av vad tittaren tycker och tänker, och inte ens vad du tycker och tänker. Utan frågan är, människan är oändligt värd i Guds ögon. och Vår uppgift som föräldrar och som vuxna är att vägleda dem rätt. Och det här menar jag att eh, vi den som förför en av mina minsta, säger Jesus. Så att Jesus är supertuff mot de som ser barn som något annat än vad Gud ser dem som. Så att, så.
0: Mm. Mm. Vi får sätta punkter. Ja. Tack så mycket Sven. Tack. Tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp från sammanhanget, gärna. Mejla dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet så kommer det lite information alldeles strax om hur vi kan swisha en gåva. Ha det bra.